0: 听众朋友们，大家好，今天这一讲是第三十六回，回目：绣鸳鸯梦兆绛云轩，十分定情物离香院。第三十六讲题目：情感的错位与对等。说到故事大王，许多人马上就会想到郑渊洁。因为，这些人可以说是看着他的故事长大的。其实，两千多年前，在战国时代的宋国，有一个非常出名的故事大王——庄子。在他讲述的众多故事中，有一个关于鱼的故事，就叫《自在的鱼》吧。庄子与好友惠子在好水的桥上游玩。庄子说：“鱼在水中，从容地游着，它多快乐呀。”惠子说：“你不是鱼，怎么知道鱼快乐？”庄子说：“你不是我，怎么知道我不知道鱼的快乐呢？”惠子说。我不是你，当然不知道你的情况，而你也不是鱼，所以你不知道鱼的快乐，这不是一件很清楚的事儿吗？庄子说，还是回到你说的第一句话。当你说“你怎么知道鱼快乐”这句话时，你已经承认了我的知道。所以才问我是怎么知道的，我是在好水的桥上知道的呀。惠子问的有道理，庄子答的有智慧，赢在了逻辑上。类似于此故事的，还有唐朝李白的诗句：“相看两不厌，唯有敬亭山。”宋朝辛弃疾的词句：“我见青山多妩媚，料青山见我应如是。”都是在以己夺他。我自在快乐，鱼也自在快乐。我见青山妩媚，含情脉脉，青山见我也如此。就是因为鱼与山。不会回答，看者既默认了自己的以为，以臆断代替了互动的结果。如果是以己夺人，我快乐，我看到的人会快乐吗？我对他好，他就一定会对我好吗？我爱他，他一定会爱我吗？我付出就一定会有回报吗？读了这一回，许多问题自会有答案。话说，贾母自王夫人处回来，见宝玉一日好似一日，心中自是欢喜。宝玉是贾母的心头肉，这次算是好了，可怎样才能防患于未然呢？贾母。便吩咐贾政的亲随小厮头，以后倘有会人待客、主样的事，你老爷要叫宝玉，你不用上来传话，就回他说：“我说了，一则打中了，得着实将养几个月才走的；二则他的星宿不利，记了心不见外人，过了八月。”才许出二门。贾母是最大的保护伞，因为这两条，宝玉可以有三个月自由自在的日子。贾母又命李嬷嬷、袭人等来，将此话说与宝玉，使他放心。贾母亲自分配任务，给了李嬷嬷存在感。让这个退了休的宝玉的老奶娘，感觉到了自己的价值，特别是把他排在袭人的前面，以示敬重。我一直没有忘记你。如何处理好退休与在职人员的关系，这是非常了不起的领导艺术。贾母这两条。免了宝玉最不愿意做的事儿，会人待客，走亲访友，甚至家庭中的晨昏定省，也就是每天向长辈的早请示、晚汇报。这是大家族的规矩，完全是形式主义。文革期间，我上小学，有段时间，每天。被强迫着与小孩们一起在楼下单元门口挂着的雨露牌前早请示晚汇报，在军队大院食堂吃饭前与大人们一起站立默诵老三篇之后才能吃饭。这类形式不但保育反感，我们小孩也反感，可当时。谁敢去说去抵制？只有照做的份儿。那宝玉都做些什么呢？日日只在园中游卧。不过每日一清早到贾母、王夫人处走走就回来了，却每每甘心为助丫鬟充役，竟也得十分。闲消日月，心甘情愿为丫鬟们跑腿儿，当代购买些小玩意儿，颠倒了主仆的关系，并以此为乐。看着宝玉这么闲着呆着，宝钗被有时见机劝导。宝玉生气地说：“好好的一个清静洁白女儿。”也学的，吊民孤欲。入了国贼路鬼之流。男人们这些须眉浊物，追求功名利禄也就罢了，不能容忍的是，怎么清近洁白的女儿也同流合污？不想我生不幸，亦且穷归秀阁中，毅然此风。真真有负天地钟灵毓秀之德，我真是不幸，看到了闺秀中的女儿被浸染，真真辜负了天地灵秀之气呀！独有林黛玉自幼不曾劝她去立身扬名等语，所以深敬黛玉。宝玉。和黛玉志同道合，只对人性与情感高度关注，也正因此，黛玉成为宝玉心中的女神，被他深深敬慕、爱恋着。王凤姐自见金钏死后，忽见几家仆人常来孝敬她些东西。又不时的来请安奉承，生疑问平儿，平儿冷笑道：“我猜他们的女儿，都必是太太房里的丫头。如今太太房里有四个大的，一个月一两银子的分利，下剩的都是一个月几百钱。如今金钏死了，必定他们要弄这一两银子的抢宗儿呢。”这些向凤姐请安送东西的人，都是王夫人家中，是王夫人房中的小丫头的家人，为的是讨好凤姐，为自己的女儿争取到这个每月一两银子的大丫头的职位，工资能翻一倍，生活也能因此改善不少。对于这些穷苦人家，哪怕每月多一百钱都是好的。凤姐听了，笑道：“我看这些人也太不知足，钱也赚够了，苦事情又清不着，弄个丫头搪塞着身子呢，也就罢了。你还想这个？大权在握。”过着富贵奢华生活的凤姐，哪里能够体恤到卑微穷苦者的苦衷呢？这是他们自寻的。送什么来，我就收着，横竖我有主意。凤姐儿安下这心，所以自管牵延着，等那些人把东西送足了，然后趁空方回王夫人。送上门来的东西，不要白不要，多多益善。这事儿办不办，再说。这日午间，薛姨妈母女两个与林黛玉等，正在王夫人房里，大家吃西瓜呢。凤姐儿得便回王夫人道。自从玉川的姐姐死了，太太跟前少着一个人，太太或看准了哪个丫头好，就吩咐下月好发放月钱的。别看王夫人不管时事，可凤姐在她前面，也不能大权独揽，人事安排还得跟王夫人商量。王夫人想了想到，道。依我说，什么是利？必定四个五个的，够使就罢了，尽可以免了吧。王夫人倒不在意多一个人少一个人的。金钏的活各丫头们匀着承担了，也未尝不可。凤姐笑道：“论理，太太说的也是。”这原是旧礼，别人屋里还有两个呢，太太倒不按例了。况且省下一两银子也有限。凤姐倒不这么看，就连身份卑微的妾还配了两个丫头。什么样的主人就得配数量相当的仆人，这可是主人身份的象征，这是标配。是制度，是政治，也是经济行为。王夫人知道此种关系，只得从了。王夫人又想了想，道：“也罢，这个分利只管关了来，不用补人，就把这一两银子分给他妹妹玉川吧。他姐姐服侍了我一场，没个好结果。”剩下，他妹妹跟着我，吃个双份子也不为过于了。贾家岗位薪酬管理制度实行的是定岗、定编、定薪。很明显，王夫人在这里虚设了个人情岗，发的是人情钱、良心钱，行为。有备于家族制度，也有备于现代企业管理制度。可这一切都是为了弥补自己对金川之死的不安与愧疚，安慰玉川。人已去，岗须留，钱照付。凤姐答应着，回头找玉川，笑道：“大喜大喜！”亲姐姐故去，何喜之有？生命可以换来钱，但钱却不能换来生命。金钱与生命，孰轻孰重？王夫人的大不忍，与凤姐的大不屑，让世人看得一清二楚。玉钏过来磕了头。收到姐姐用生命换来的每月多得的一两银子，还得来磕头谢恩，喝了宝玉赏的疙瘩汤，得了王夫人加的两倍工资，一川心中失去姐姐的痛苦，能得以安抚和减轻吗？这段读起来，真让人心酸。王夫人问道：“正要问你，如今赵姨娘、周姨娘的月例多少？不但不管家，对贾政的两个妾身边这么近的人的工资待遇都不知道，也难怪贾母评价王夫人和木头似的。”凤姐道：“那是定例，每人二两。”赵姨娘有还兄弟的二两，共是四两，另外四串钱。就是四串钱呢，就是一些零花钱。凤姐如数家珍，张口即出。王夫人道：“可都按数给了他们？一个不大说话、很少过问管理之事的人，怎么细致的追查减薪的事儿呢？”凤姐见问的奇怪，忙道：“怎么不按数给？”王夫人道：“前儿我恍惚听见有人抱怨，说短了一吊钱，是什么缘故？”凤姐忙笑道：“姨娘们的丫头月例原是人各一吊，从旧年他们外头商议的，姨娘们每位的丫头分例减半。”人各五百钱，每位两个丫头，所以短了一吊钱。被减薪的人是贾政的两个妾的丫头，每人减少一半的工资，幅度还不小呢。又继续推辞道：“这个事儿，我不过是接手，怎么来怎么去。”由不得我做主，决定者是他们外头，凤姐只是个执行者。大家都知道，贾母是贾家的董事长，凤姐是总经理。难不成在这两者之间，平白的又增加了个决策层吗？难道简心这个决定真的？与凤姐无关吗？又道出了个细节。先时在外头关，哪个月不打饥荒？何曾顺顺溜溜的得过一招？这话里话外的，也隐隐透露出贾府的资金链条开始变得脆弱，出现了支付困难，有了经济危机的隐患。最先倒霉的当然是生活在最底层的丫头。首先选中的是卑微地位的两个妾的丫头。当然了，最终遭殃的一定是这个家族。王夫人又问：“太太屋里几个一两的？”凤姐道：“八个。如今只有七个。”那一个是袭人，这就是等级制。贾母房里有八个大丫头，王夫人房里只能有四个大丫头。随月薪，虽然呢，月薪是一样的，都是一两银子，但人的数量上相差一倍。王夫人道：“你宝兄弟也并没有一两银子的丫头。”袭人还算是老太太房里的人，凤姐儿笑道：“袭人原是太太的人，不过给了宝兄弟使，她这一两银子还在老太太的丫头分例上领。宝玉辈分低，房里的丫头虽多，但还没有月薪一两的高工资的丫头。袭人算是从贾母房中借掉。工资关系还在贾母房中，就是秦文、麝月等七个大丫头，每月人个月钱一吊；，佳慧等八个小丫头，每月人个月钱五百。还是老太太的话，别人如何恼得气的呢？尽管如此，宝玉在贾家的特权显而易见。二十七个仆人中，八个大丫头，其中一个月钱一两；七个人呢，月钱一吊；八个小丫头，月钱五百。如此优厚，两个姨娘能不恼不气吗？薛姨妈笑道：“只听凤丫头的嘴，倒像倒了核桃车子的。”你慢些说，岂不省力？凤姐奔盘，凤姐呢，被盘问的这么细，也看出了王夫人的怀疑。无风不起浪吧？这么快的速度忙于解释，就能撇清自己吗？是不是有些欲盖弥彰了呢？王夫人自有安排，明儿。挑一个好丫头送去老太太那儿。补袭人，把袭人的一份裁了，把我每月的月例二十两银子里拿出二两银子一吊钱来给袭人，不必动官中的。以后凡是有赵姨娘、周姨娘的，也有袭人的。凤姐一一的答应了。王夫人。对袭人的感谢有了实质性的着落，自掏腰包二两银子一吊钱的阅历不但高出了所有丫头，更高出了两个姨娘，使袭人成为丫头中享有特权的人。没动用公款加薪，让凤姐无话可说。王夫人做的是为玉钏、袭人加薪。而凤姐做的是为四个丫头减心，这凤姐怎么能得人心呢？不招人恨、招人骂才怪呢！王夫人含泪说：“你们哪里知道袭人那孩子的好处，比我的宝玉强十倍。能得他服侍一辈子，也是宝玉的造化了。”凤姐道：“就开了脸儿，明儿放他在屋里，岂不好？”开脸是古时的民间习俗，只用线把脸上的寒毛除去，是已婚的标志。王夫人忙道：“哎，那不妥，一则都年轻，二则老爷也不许，三则袭人若做了房里人。”该劝的也不敢十分劝了，如今且混着，等再过两三年再说。从此，袭人在物质上先享受了妾的待遇，在名分上先不给妾的身份。谁会料到，千算万算不如天算，命运女神却把袭人。送给了蒋玉涵，这有判词为证，这也是后话了。凤姐说毕，转身出来回房，刚至廊檐上，几个等她回事的执事媳妇子都笑道：“奶奶今儿回什么事儿？这么半天。”凤姐把袖子卷了几卷。踏着那角门的门槛子，被人告了状的凤姐心里窝火，可可找到了人发泄了，可找到人发泄了，这动作够泼辣，一副要动手打人的架势。告诉众人道：“你们说我回了这半日的话，太太。”把二百年头里的事儿都想起来问我，难道我不说吧？首先发泄了对王夫人查询的不满。如果要换成贾母，凤姐还敢这么说吗？肯定不敢。不过是看着王夫人老实，欺负老实人罢了。又冷笑道：“我从今以后。”倒要干几样磕毒事了，抱怨给太太听，我也不怕。糊涂油蒙了心，烂了舌头，不得好死，下作的东西，别做娘的春梦。这语言够狠毒，像要把人置于死地。听这口气，剪心还真与凤姐有关。只许他剪，不许人告，这不和。只许官家放火，不许百姓点灯的霸道逻辑一样吗？你越告我越扣，你越怨我越毒，劳资双方近乎形成了一种敌对关系。一个好领导，应该是面对矛盾，能够解决、化解、平息矛盾。平衡双方、多方的利益关系，达到共赢；而凤姐所言所行都是在激化矛盾、恶化矛盾，最后的结果只能是两败俱伤。又继续说道：“明儿一国脑子的扣的日子还有呢，如今裁了丫头的钱，就抱怨了咱们，也不想想是奴籍也配使两三个丫头。”一面骂，一面方走了。在凤姐的眼中，妾还是奴才，哪里有资格配配丫头？赵姨娘与王夫人的待遇差距已足够大，凤姐依旧不依不饶的，还想再拉大。这种对人的狠毒、苛刻与残忍。令人发指。对人狠，必招来人对己狠。一切都是因果，作茧自缚。大家在王夫这儿，大家在王夫人这儿吃完西瓜，黛玉要回去洗澡，宝钗独自行来。顺路进了怡红院，意欲寻宝玉谈讲《一节五卷》。这几回读下来，忽然发现，宝钗来找宝玉的次数越来越多，竟超过了黛玉；而宝宝玉呢，很少去找宝钗，有事儿没事的，总爱往黛玉那儿跑。不想，一入院来，鸦雀无闻；一并连两只仙鹤在芭蕉下都睡着了。宝钗便顺着游廊来至房中，只见外间床上横三竖四，都是丫头们睡觉。无论是院子里，还是房中。都可以用一个字来形容，静，安静的静。与此形成对比的是，这个平时文静理性的宝钗内心的不平静。转过石景格子，来至宝玉的房内，宝玉在床上睡着了，袭人坐在身旁，手里做针线，旁边放着一柄。白熙主，也就是佛尘。宝钗不是宝玉的初恋，而宝玉却是宝钗的初恋。天气再热，别人再午睡，也挡不住要来看宝玉的心情。宝钗走进前来，悄悄地笑道：“你也过于小心了，这个屋里。”哪里还有苍蝇蚊子？还要拿银肘子干什么？袭人被吓了一跳，见是宝钗，忙放下针线，起身悄悄笑道：“姑娘不知道，虽然没有苍蝇蚊,蚊子，谁知有一种小虫子，从这沙眼里钻进来，人也看不见，只睡着了咬一口，就像蚂蚁家的。”袭人对宝玉的周到精心，就像一个母亲对待年幼的孩子，这让宝钗也感到惊讶。宝钗瞧着这针线，原来是个白绫红里的兜肚，上面扎着鸳鸯戏莲的花样，红莲绿叶，五色鸳鸯，说道：“哎呦！”好鲜亮活计，这是谁的？也值得费这么大功夫。这个肚兜，其实是小孩夏天穿的内衣，护着胸口不着凉。可这花色图案更适合女孩穿戴。袭人向床上努嘴儿，宝钗笑道：“这么大了还带这个，我们也觉得好可笑。”宝玉穿上这个有多萌多逗乐。袭人笑道：“他原是不戴，所以特特的做的好了，叫他看见由不得不戴。如今天气热，睡觉都不留神，哄他戴上了，便是夜里纵盖不严些也就不怕了。”他身上现在戴的那一个更好看呢。针线活再好，也得看适不适合。袭人对宝玉也真是煞费苦心了。既然老太太、太太把宝玉托付给我，你宝玉就得听我的，我说合适就合适，不穿也得穿。袭人道。今做的功夫大了，脖子低的怪酸的。好姑娘，你略坐一坐，我出去走走就来。说着出去了。宝玉午睡，身边一定要有人照顾。袭人没拿宝钗当外人，很自然的把这项职责暂时托付给了宝钗。宝钗只顾着看活计，并不留心，一蹲身，刚刚的也坐在袭人方才坐的所在，因又见那活计实在可爱，不由得拿起针来替她带刺。宝钗当然知道这个位置的重要性，如果是一般的女孩子。面对着一个穿着薄纱睡衣的熟睡的少年，按照礼数是应该回避的。可是，宝钗也没把自己当外人。面对的不是别人，正是自己非常在意的初恋情人宝玉。情不自禁的为宝玉绣起了鸳鸯肚兜，沉醉在初恋的美好幻想中。社会学家做过统计，初恋的成功率低于 5% 为什么？初恋时，大多数人爱恋的对象其实不是对方，而是初恋时自己的感觉，初恋时的自己。在古老的东方，传说佛陀一出生，一手指天。一手指地说：“天上地下，唯我独尊。”在遥远的西方，古希腊有一个神话：美少女伊桥爱上了美少年纳西斯。有一天，纳西斯在水中发现了自己漂亮的影子，然而却不知道那就是他自己本人。于是，他爱上了那影子，难以自拔。终于，他忍不住进入水中，要与影子相依相伴。最后，纳西斯变成了水仙花，而伊桥只好把自己变成了回声，俩人就此永远天水相隔。心理学的鼻祖弗洛伊德，从这个神话中分析出了人类所具有的自恋情节，也叫水仙花情节。如果我们把性别的因素过滤掉，宝钗多像喜欢自己影子的纳西斯，多么享受此刻在初恋中的自己呀！湘云约了黛玉来与袭人道喜，自己先到厢房里去找袭人。真是无巧不成书，宝玉生命中最重要的四个女子——袭人、宝钗、黛玉、湘云，在这个场景中聚齐了。黛玉却来至窗外，隔着纱窗往里一看。看到了床上熟睡的宝玉和坐在身旁做针线的宝钗。一个13岁男孩的屋子是可以通过纱窗向里偷窥的。凤姐的房里午睡时必得拉上窗帘，不让外人看见。再说了，就是不挂帘也没有人敢去偷窥呀、啊。林黛玉见了这个景儿，连忙把身子一藏，手握着嘴不敢笑出来，招手叫湘云。如果不从恋人的角度来考量这个画面，当然，黛玉可以笑话明理懂事的宝钗的行为不妥和失礼。湘云见他这般景况，忙也来一看。也要笑时，忽然想起宝钗呢，素日待她厚道，便忙掩住口。湘云看到后，第一反应也和黛玉一样，觉得可笑；第二反应，顾及宝钗以往对自己的好，忍住了笑，用宝钗从前的厚道原谅了宝钗的失礼。宝钗对人的厚道，从湘云这儿得到了回报。湘云知道黛玉不让人，怕她言语之中取笑，便借故拉着黛玉去池子边去找袭人。黛玉心下明白，冷笑了两声，只得随着他走了。黛玉很受伤，爱只能独享，怎么能分享呢？宝钗凭什么可以坐在宝玉身边，如此亲密精细的服侍他呢？这里，宝钗只刚做了两三个花瓣，忽见宝玉在梦中喊骂说：“和尚道士的话如何信的？”什么是金玉良缘？什么是金玉姻缘？我偏说是木石姻缘。薛宝钗听了这话，不觉怔了。梦，是潜意识的一种展现方式；梦话，则是真性情的现实表达。一切。都是天意的安排，命运之神的操控，让宝钗听到了最不想听到，也最不该听到的宝玉的真心话。宝钗对宝玉所有的好和情感表达，至此，终于得到了回复，遭到了拒绝，受到了伤害。我爱你，竟然与你无关，你照样可以不爱我。爱，竟然可以不对等。宝玉睡梦中喊骂出的这句话，无异于一盆冰水，浇在了爱意正浓、热情正高的宝钗身上，凉到了心里，让她大吃一惊，呆在那里。忽见袭人走过来，笑问：“还没有醒呢？”笑道：“我才碰到林姑娘、史大姑娘，她们可曾进来？”宝钗道：“没见她们进来呀、啊。她们没告诉你什么话？”他真正想问的是，黛玉、湘云看到自己行为的反应。袭人笑道：“左不过。”是他们那些王话，有什么正经说的？宝钗笑道：“他们说的可不是王话，我正要告诉你呢，你又忙忙的出去了。如果真想告诉袭人，进门第一句话就说了，现在这样说，不过是给自己找个台阶下罢了。”凤姐打发人，把袭人叫来，告诉他了这个信儿，又叫他与王夫人叩头，且不必去见贾母。袭人照办，自己倒觉不好意思。袭人为宝玉做的一切，特别是挨打后的表现，终于为自己赢得了丫头们中的最高位置。真可谓是名利双收。表面上不好意思，心里却乐开了花。只夜深人静，袭人把这些告诉了宝玉。宝玉喜不自禁，笑道：“我可看你回家去不去了？从今以后，我可干；从今以后呢，我可看。”谁来敢叫你回去？母亲的这个决定，让袭人有了归宿，深得宝玉喜欢，无疑给他吃了一颗定心丸再也不用担心袭人会离开他了。袭人冷笑道：“你倒别这么说。从此以后，我是太太的人了，我要走，连你也不必告诉。”只回了太太就走。太太给我发工资，我就是太太的人，你也管不着我。我想走就是可以走的。宝玉笑道：“就算我不好，叫别人听见说我不好，你去了你也没意思。”母子连心。宝玉也懂得，母亲这样做实际上是用经济关系把两个人连在了一起，一损结损，一融结融。袭人笑道：“难道你做了强盗贼，我也跟着吧？”袭人反问宝玉：“难道你做了坏人，也强迫我跟着吗？”袭人的爱。表现在控制宝玉，宝钗的爱表现在改变宝玉，独有黛玉的爱表现在尊重宝玉，让宝玉成为他自己。这种爱的方式让宝玉深受感动。袭人更说道：“再不然，还有一个死呢。人活百岁，横竖要死，这一口气不在。”听不见、看不见就罢了。很自然的说到死亡，这种方式让人分离，是世人无法抵抗的。再一次领着我们突破儒家传统的死亡禁忌。宝玉听见了这话，忙捂住他的嘴，制止延续这个话题。袭人深知宝玉性情古怪，你对他奉承，说你虚伪；你对他真情又徒添悲伤，便谈到女儿如何好，又谈到女儿死。袭人忙掩住口。袭人今天不知怎么了，哪壶不开偏提哪壶，绕来绕去的，又说到死亡。宝玉却在兴头上，便笑道：“人谁不死？只要死得好。那些个须眉浊物，只知道文死谏，无死战，这二死是大丈夫死名死节，竟何如不死的好？文官的死法，就是应该拼死觐见皇上；武官的死法。”就应该是为战争而死。如果是这两种死法，还不如不死的好。为什么呢？必定有昏君，他方见；必定有刀兵，他方战。所以这绝非正死。政治不清明，既有昏君，才需要闻死谏；时代不安定。既有战争，才需要无死战。我们大家想想，谁愿意生活在一个政治不清明、时代不安静的环境中呢？这都是社会的非常时期。那些文官武官也是非常人物，奸臣当道出英雄，百姓期待过安详太平的日子。在这样的日子里，每个人应该怎样去释放生命的能量，展现人生的价值，完成自我的使命呢？还要知道，那朝廷是受命于天，他不胜不仁，那天爹也断不把这万级重任与他了。可知，那些死的。都是孤名，并不知大义。东西方文化一直有这样的说法：君权神授，王权受命于天。南朝的李后主李煜最不适合做皇帝，可是命运之神偏偏要把一国之君的权力赋予他。他的历史使命，正如王国维在《人间词话》中所说：“后主则言有诗家，基督单荷人类罪恶之意。”国破家亡，成就了这个傀儡皇帝，变成了人类的苦难，最终走向了宋词圣坛的最高处，成为丰碑，升华为永恒。命运，在捉弄人的同时，也是帮助人在苦难中愈炼，萃取生命的纯度。凡是打不垮你的，最终都能成就你走向崇高。可那些效忠、献身于后主昏庸朝廷的臣子们，生命的意义何在？人生的价值又何在呢？比如，我此时若果有造化，该死于此时的。趁你们在，我就死了；再能够，你们哭我的眼泪流成大河，把我的尸首飘起来，送到那鸦雀不到的幽僻之处，随风化了。亚伯拉罕约束亚·约书亚有句名言：“生存还是毁灭，这并不是一个问题。最重要的是该如何生存，如何毁灭。”弟弟小时候非常顽皮，还在上幼儿园小班时，一次和爸妈出行，突然跑到前面。拽住一个年轻人的衣角，扬着头，莫名其妙地问：“叔叔，你什么时候死啊？”那个年轻人惊愕地说不出话来，顿时脸上呈现出愤怒。弟弟的行为非常不礼貌，被我爸妈好一顿训斥，让他给叔叔赔礼道歉。其实。死亡一直都在，只是对于自己，他没有出现时意识不到；可当他真的出现时，却已经不让自己有意识的机会了。死亡也是人生很重要的功课。大文豪托尔斯泰从50岁起就在习做这门功课，一做就是30年。宝玉的死亡，谈到了自己所有的认知，只有落实在自己身上才能深刻。把死亡浪漫化，变成行为艺术，反倒让恐惧消失了，有种安详自在的美在其中。宝玉崇尚的这种死亡方式，有个前提条件。你们都爱我，都为我哭泣，都为我垂泪，泪流成河。得到了这个最理想而丰厚的爱之后，得到了这么丰厚的爱之后，生命获得了极大的满足感，便会自此自此再不要脱生为人，就是我死的得时了。忽然之间来了一个大转折，变得毫无情感、毫无执着，跳出了生命的六道轮回，生命在当下了断，获得彻底解脱，完成了救赎，融入了广袤的宇宙中，升华到由色入空的境界。如果。所有人都爱我，这个前提条件不具备，那么我们的生命又将如何得以安放呢？一日，宝玉因各处游的烦腻，便想起牡《牡丹牡丹亭》曲来，想起了《牡丹亭》中的曲子，自己看了两遍。尤不切怀。明朝剧作家汤先祖的《牡丹亭》提，在题记中有这样一段话：“情不知所起，一往而深。生者可以死，死可以生，生而不可与死，死而不可复生者，皆非情之至也。”《红楼梦》是一本重情的书，而《牡丹亭》则是一出重情的戏，情之深，情之深重于生死。也因此，重情的宝玉、黛玉喜欢看《牡丹亭》。听说梨香院的小旦林官唱的最好，便来院内房中。找寻，宝官、玉官见了宝玉都笑嘻嘻的让座，唯独林官倒在枕上，见他进来纹风不动。黛玉是个体，同时又是一种个性的代言。丫头们中的黛玉是晴雯，那梨香院这十二个孩子中的。黛玉呢，就是灵官了。别人奉承你，我不奉承；别人对你笑着让座，你来了，我非但不笑迎，动都不会动一下。别人对你宝玉众星捧月，与我无关。宝玉近前来，身旁坐下，又陪笑央他起来唱《鸟情思》一套，不想。林官见他坐下，忙抬身起来躲避，正色说道：“嗓子哑了，钱儿娘娘唤我们去，我还没有唱呢。你进前来，我躲避。娘娘请都不唱，何况你宝玉了？一身傲骨之气。”没把个宝玉放在眼里，宝玉这才发现，这灵官正是在蔷薇花下画墙的那个女孩儿，又见如此景况，从来未经过这一番被人厌弃，自己便讪讪的红了脸，只得出来了。灵官的拒绝与冷漠，让宝玉很受伤。他还从未被人伤得这么深过。卢米说：“伤口是光进入你内心的地方。不伤、不深、不痛，哪里会有醒悟？大概，灵官的伤害对宝玉也是一种开始，尽管这种方式很难。”让人接受，可只有通过难，才能找到命门，得到法门，帮助你去修行。宝官告诉宝玉：“只略等一等，强二爷来了，叫他唱，必是唱的。”他才去为林官弄个什么东西去了。贾强是戏班子的主管。又是灵官的恋人，双重身份的他，就能指挥得动他唱吗？少时，果然见贾强手里提了个笼子，里面有一个雀儿，兴兴头头的往里头走着找灵官。宝玉问：“是个什么雀多少钱买的？”贾强笑道：“是个玉顶金豆。”一两八钱银子，一面让宝玉坐，自己往灵官房里来。贾强用了近乎袭人一个月的工资，买了一只鸟，只为博得灵官的开心。宝玉此刻把听曲子的心都没了，且要看他和灵官怎样。看得出。有了感悟的宝玉，有满足自己听序的需求，转移到了观察、欣赏他人的情感互动的层面了。感知思维的变化，带动了行为的变化。只见贾强笑道：“你起来，买了券儿你玩省得天天闷闷的无个开心。我先玩个你看。”便拿些谷子。哄那雀儿在戏台上，在戏台上乱窜，先鬼脸旗帜众女孩子都笑道：“有趣。”独林官冷笑了两声，赌气仍睡去了。贾强还只问好不好？林官道：“你们家把好好的人弄了来。”关在这牢坑里，说贾家是不自由的牢坑。学这个牢实子还不算，你这会子又弄个雀来，偏也干这个，你分明是弄了他来打去害我们，你分明是弄了他来打去形容我们，还问我们好不好？我们这些女孩子。和这些鸟有什么区别？还不是让你们取笑而已。灵冠的美，在于他的反抗精神，勇于在群体当中坚持自我，就是不从众，不人云亦云。在别人都拍手叫好的时候，我却说不。贾强听了，不觉慌起来。连忙赌身立誓，将雀儿放了，一顿将笼子拆了。这一对恋人是典型的女强男弱，行政上、名义上贾强管制灵官，可情感上却是贾强受制于灵官，这就是你愿答我愿挨，爱情中的一物降一物。林官还说，那雀儿还有老雀儿在窝里惦记着他。今儿我咳嗽出两口血来，太太叫大夫来瞧，不说替我细问问，你且弄这个来取笑，偏生我这没人管没人理的又偏病。说着，又哭了，自叹连鸟都不如。病情加重。跟前又无人管，无人理，无人问，越想越委屈，哭了起来。这一哭，把个贾强哭毛了，忙要再去找大夫。其实，病的治疗与身体的康复，都需要一个过程。灵官也是个急脾气，恨不得。瞧一回，大夫吃一剂中药就能药到病除。要知道，病来如山倒，病去如抽丝。见贾强要出去，林官又叫：“站住！这会子大毒日头底下，你赌气，你赌气，自去请了来，我也不瞧。”贾强只得又站住，真是个刀子嘴豆腐心，怕夏天炎热中暑，用请来也不看，制止了贾强的外出，弄得贾强左右为难，怎么做都不是。这就是爱，爱不都是在花前月下的卿卿我我？我爱你。就是要在你面前诉苦、撒娇、发脾气、哭泣。我爱你，就得接受你的一切，顺着你。爱是纠缠，还是折磨？宝玉见了这般景况，不觉吃了，这才领会了华强的深意，自己站不住，便抽身走了。贾强一心都在林官身上，也不顾宋，因为照顾林官，贾强竟对宝玉表现出了冷淡。很清楚的记得，部门中一个很要好的同事说过：“我要对所有人好，就能换来所有人对我好。”这只是自己的一厢情愿吧。我无异于指责他人，因为自己竟也有过这种想法。当你很在意一个人，全心全意帮助他，也曾雪里送炭，可是这个人却在排挤、冷落、诽谤、蔑视你。刚开始，内心会非常难过、受伤、不解，但慢慢的。会有很深的感悟。人的情感几乎很少有对等的时候，并不是你付出多少就能得到多少。许多时候是你付出的多，得到的少，甚至是一种让你难以接受的负向得到。没有这种在痛苦中的感受与领悟。人真的很难成熟与成长。有宠你的人，必有辱你的人。能够做到宠辱不惊，才是人生的大修行。宝玉痴痴地回至怡红院中，一进来就和袭人长叹说道：“我昨晚上的话。”竟说错了。昨夜说你们的眼泪担葬我，这就错了。我竟不能全得了。从此后，只是个人各得眼泪罢了。个人也只能得个人缘分中的眼泪。这是多么痛、多么深的领悟啊！近乎真言。是这一回当中最棒的句子。袭人笑宝玉：“你可真真有些疯了。”宝玉默默不对。自此深物、人生情缘各有分定，只是每每暗伤，不知将来葬我洒泪者为谁。此劫，宝玉心中所怀，也不可十分妄拟。生命有时，终须有；生命无时，莫强求。许多时候，并不是真正因为明白而放下，是因为无奈、无助而迫不得已才放手。原来。只有在严酷的事实面前，也才能懂得，无论怎样，我都得不到所有人的爱，所有人的眼泪。我爱你，其实与你无关。即使宝玉、黛玉爱得如此深沉，这爱也是不对等的。黛玉只爱宝玉一人，爱得如此纯粹。宝玉深爱黛玉，也喜欢宝钗、湘云，关心袭人和丫头们。使黛玉的爱成就了宝玉的人格，把宝玉的爱升华为博爱与慈悲，去关心众生的苦难。黛玉是情情，只对深情之人用情。宝玉是情不情，不光对深情之人、有情之人，更对无情之人亦用情。大多数人用肉眼看世间，雪琴通过宝玉用肉眼、法眼、天眼、慧眼、佛眼看世间的众生。既看到了尊贵的王夫人的月例是二十两银子，又看到卑微的赵姨娘这个妾和她的儿子贾环二人月例是四两银子四串钱，还看到这个妾的丫头的月例被减了一半，特别是这母子俩不止一次的诬陷加害宝玉。梵语中，菩萨是菩提垂萨的缩写。菩提是指觉悟，垂萨指有情。原来，菩萨是洞明世事的觉悟后仍有情的关怀众生的慈悲之心。如此，情情。与情不情，一个不字之差，却也有了情的质的分野。黛玉说：“明儿是薛姨妈的生日，问宝玉去不去？”宝玉不想去。黛玉笑道：“你看着人家赶蚊子的份上，也该去走走。”宝玉不解，袭人便将昨天。午睡时的事说了出来，宝玉忙说：“不该，我怎么睡着了，亵渎了他？明日必去。”宝玉自己也感到，怎么可以在宝钗的面前毫无顾忌、四仰八叉的睡午觉呢？失了礼数，大有不敬。如果是黛玉，则无妨。本就是两小无猜，在一起吃，一起睡觉，亲亲密密长大的。黛玉眼中看到的好像是宝玉与宝钗的亲密，而宝玉用了较重的词“亵渎”，表明了两人的关系的身份与客气。宝玉大概是想去表示歉意吧。正说着，忽见史湘云穿得齐齐整整的走来辞，说家里打发人来接他。众人送至二门前，湘云回身叫宝玉到跟前，悄悄的嘱道：“便是老太太想不起我来，你时常提着打发人接我去。”宝玉连连答应了。湘云是宝玉的发小，对离开依依不舍，一直想借宝玉为自己创造机会，再次来到大观园，延续儿时那毫无羁绊的快乐时光。年华正当好，青春莫散场。这一讲就讲到这儿，感谢大家的收听。